0: Fala, galera! Aqui é o Ricardo, Fábio e Conversa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Gabriel, um dos criadores sócios do Bord Lenha. Um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre as estratégias de marketing que ele vem usando. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso São de fábrica. Conta pra gente aí, cara, como é que é essa história do BoardLenha? Como conta um pouco sobre a sua história? Fala, Ricardo. Primeiramente,
1: muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer aí estar... Tá tá falando um pouco da borda e da minha carreira empreendedora. Então, a bordelinha surgiu há mais ou menos cinco anos atrás, quando começou aquele boom de food trucks no Rio. É, a gente viu que tinha muita operação de hambúrguer, pizza e batata frita. Então, a gente é, vinculou o nosso serviço a um dos... A gente queria fazer um desses três, é, desses três produtos, que era o que realmente vendia nas feiras. E aí, a gente inovou, levando um forno a lenha móvel para as operações. Então, e outra forma da gente inovar também foi no custo de operação da, da do nosso food bike, né? que não era um food truck, a gente fez um food bike. Enquanto a galera estava gastando 50, 60 mil para abrir um food truck, a gente fez uma estrutura de pallet com o nosso forno a lenha, que era mais ou menos 2, 3 mil reais. E, então, como foi um boom rápido de food truck, em menos de 1, um, 2 anos começou a ter feira para cacete, a gente em três meses fez três estruturas e com isso a gente pôde é, ganhar bastante cliente e ter uma visibilidade bem grande. E outra onda que estava surgindo naquela época foi a, as festas noturnas. Estava né? saindo um pouco aquele cenário de boate e estavam rolando festas em, em casas temáticas do Rio. Então, a gente foram um, dois anos ali, mais ou menos 2016, 2017, que a gente conseguiu sugar bem esses dois mercados que estavam acontecendo no Rio, tanto de food truck quanto de, 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 de festa. É, e aí, depois de mais ou menos dois, três anos nessa onda de evento, a gente viu que a gente já tinha ganho um corpo, o pessoal tava conhecendo a gente nas ruas. A gente resolveu mais uma vez é, inovar no, no quesito de investimento. Né? A gente sempre teve esse, esse mindset de botar a mão só onde a gente pode botar. Nunca fazer um investimento que a gente vai botar toda a nossa vida lá e se der algum problema a gente chega à falência. Então a gente criou um formato de loja delivery, que é muito interessante também porque você não precisa gastar com um, não ter um investimento muito alto na loja porque você não tem que atrair o seu cliente até a loja então a loja não precisa ter um móvel bonitinho não precisa ter um painel de LED bonitinho para atrair o teu cliente para lá você precisa ter sim uma cozinha eficiente com processos eficientes e fazer com que o teu produto chegue na casa do teu cliente 100% então a gente focou gastou mais dinheiro nesse, nessa experiência do cliente do que no investimento em si e graças a Deus foi dando muito certo a gente abriu a primeira loja em Botafogo, porque era onde a gente tinha um público mais cativo, né? as festas que a gente mais fazia, botava a nossa operação, era da Zona Sul. Então a gente abriu a primeira em Botafogo, em menos de um ano e meio a gente já resolveu franquear o negócio e abriu a, segunda, a primeira franquia, né? a segunda loja, a primeira franquia na Barra, e... que era também um, um segundo, uma segunda localidade no, no Rio que a gente era muito bem conhecido. E depois de no, no começo. No meio do ano passado, é que agora com essa pandemia, né? Tu fica todo louco pra saber que ano é ano, meu irmão. Esse, tá, tá uma loucura esse negócio de espaço e tempo
0: Se a gente já passou 2020, se a gente ainda tá em 2020, né?
1: Exatamente. Pra mim, eu cheguei pro meu, pro meu franqueado da Tijuca outro dia e falei, cara, porra, muito bom, a gente tá começando, tá, tá já fechando, vai fechar o segundo ano. Aí o cara, não, 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 cara, a gente completa um ano em maio. Aí eu falei, caralho, aí já tava tudo... tudo... Tá deixando a, a, nosso, a nossa compreensão de espaço e tempo na, na, no Covid ficou meio ruim. E aí a gente brigou para Tijuca porque a gente acreditava que, é, que era uma localidade no Rio também que, que combinava muito com o nosso produto, né? Porque a gente tem uma, uma experiência do consumidor para fazer com que a gente vire o queridinho do consumidor no dia a dia. A gente é a pizza do nosso cliente no dia a dia. A gente dá o melhor custo-benefício para o cara. Então, é, até por isso a gente tem a promoção dois por um todos os dias. E aí hoje nós somos três lojas estamos é, tamo, é, vendo a possibilidade de abrir com um franqueado em Jacarepaguá e a gente tem mais essa pegada jovem de tentar conversar com o nosso público de uma forma mais, mais direta com, com, é, com ações de marca que interfiram no dia a dia do nosso, do nosso cliente então a gente pega casos que acontecem no dia a dia do nosso cliente tenta trazer para dentro da nossa produção de marketing e voltar com uma parada que esse cliente olha e fala, porra, já passei por isso antes, cara, e, e, e isso faz sentido para mim, que isso acaba gerando um vínculo, né, entre a marca e o teu consumidor final. Se eu estiver saindo falando muito aí, tu me interrompe, cara, pra gente fazer coisas por partes senão eu vou sair falando e fica tudo meio
0: aleatório. Não, cara, vamos conversar sobre esse bate-papo mesmo, sobre o empreendedor. Assim, na tua definição, o que é um empreendedor pra você? Cara,
1: a, a, a característica básica, primordial pro empreendedor, é, é o vai lá e faz, Para mim é o vai lá e faz. Porque hoje em dia o que a gente vê é muita gente falando pra caramba sobre ideias, e quando tu abre a tua ideia para uma roda de conversa, o que mais vai surgir é a gente criticando, Que pô, e na verdade eu não falo nem que são críticas, é nego botando defeito, e os defeitos na visão de um empreendedor não tem que ser visto como defeito, tem que ser visto como desafio do cara para encarar aquilo e fazer melhor e fazer tomar tua que acontecer. Então, por exemplo, várias vezes eu vejo um amigo meu, cara, tô querendo, tô, tô, meu pai mexe com, por exemplo, mexe com, com obra, tô pensando então em fazer alguma coisa de transporte do material de obra. Aí já vem um cara que tá no meio da conversa e fala, pô, mas aí tu vai ter que lidar com, com motorista de caminhão, vai ter que lidar com uma mão de obra difícil. Meu irmão, esse é o desafio do cara que quer abrir empresa naquele segmento. Então, é, é, o empreendedor tem que ser aquilo do vai lá e faz e escutar as pessoas certas. Porque se no começo da tua ideia, é aquele momento que tu menos tem credibilidade, porque tu não provou porra nenhuma para ninguém ainda, ninguém viu o teu fazer ali, e, e é, o, é o momento que tu mais precisa de apoio, porque tu tá inseguro, tu não sabe se a tua ideia realmente vai, vai ser válida, então tu abre ela para uma galera. E aí quando tu abre ela para uma galera, o que mais tem a gente querendo apontar os defeitos. E eu acho que o empreendedor tem que ver esses defeitos, sim, tu escuta essa galera para ver como é que são esses defeitos, mas eles não são Defesa do teu negócio. Serão os desafios que tu vai ter que enfrentar no dia a dia pra fazer com que tu tenha uma operação boa e, e, e viável, né? Então, o, o empreendedor tem que ser isso, cara. Vai pegar e fazer, pensar, pegar e fazer e escutar as pessoas certas.
0: Você falou sobre desafios, né? O ramo de alimentação, assim, é sem dúvida um gigantesco desafio para qualquer pessoa que vai empreender na área, né? Nosso primeiro podcast sobre empreendedorismo foi com foi sobre o Henry foi com o Henry, e ele também trabalhou na área de alimentação, ele trabalhou em chefs clubs durante um tempo, e ele falava dos desafios que ele tinha, que ele conversava com os donos de restaurantes, né? Teve até uma época que ele falou que teve um aumento gigantesco no preço do salmão, enfim, e acabou abatendo todos os restaurantes de comida japonesa, porque foi um aumento muito bruto acima da margem dele estava esperada, né? Então o ramo de alimentação, né? Você sofre dessas coisas, né? Porque você tem outros aumentos do tomate, porque enfim, é pizza, farinha, entre outras coisas dos seus insumos que pode atingir diretamente o seu o preço e no caso também o seu consumidor final, né? É, vocês chegaram a pensar nesse desafio desse ramo? Vocês assim, estavam a fim de não vai lá e faz nesse próprio ramo?
1: Nesse, nesse, nessa, nesse problema, né? Que você diria. Do, do, a variação de preço. No meu caso, você falou do japonês, no meu caso é a mussarela, né? Então a gente é totalmente de acordo com a época do ano. No, no verão, a vaca dá mais leite, a mussarela desce o, queijo, o preço do queijo. No inverno, a, a, a vaca dá menos leite, o preço do queijo sobe. É, e como a gente tem que sempre ter um preço atrativo, né? Essa variação do preço, a gente não pode estar repassando ao nosso cliente, até porque vai ficar um preço sempre muito diferente um do outro, né? vai ser o começo do ano é um preço, final do ano é outro preço. E como é que a gente consegue manter esse preço atrativo para os nossos clientes? No começo é muito difícil, tá? mas agora que a marca já tem um corpo e a gente tem essa característica de estar tá muito bem nas mídias sociais, a gente chega para as marcas, para as grandes marcas de mussarela, de frios e tudo mais, e fala, cara, olha só, olha o tipo de, de conteúdo que a gente faz para as marcas, olha a, a, o impacto que isso tem nos clientes, e a gente está precisando de marcas grandes para a gente ter esse apoio no preço da mussarela, no valor que a gente vai dar do preço da mussarela para os nossos franqueados. E, em troca, a gente faz essa divulgação no nosso Instagram. A gente pode até fazer um vídeo voltado para a sua marca, para você divulgar na área interna, muitas vezes até para gerar uma,
0: um, um,
1: uma nova experiência para a área de marketing interna. Por exemplo, no um Ketchup Heinz. Eu estou fugindo um pouco, mas só com a mesma ideia, no um Ketchup Heinz. É, a gente fez uma ação de dia da pizza foi uma ação de parceria, eles bonificaram a gente em alguns produtos e a gente fez um videozinho lá de como se fosse um show do milhão e, na, e a última pergunta era que se comia com ou sem ketchup? Aí a gente botou que a pergunta não é essa. Pizza se come da maneira que quiser, mas se for com ketchup, é ketchup e Heinz, porque é a autoridade no assunto. Cara, isso teve... É um videozinho bobo, mas, mas isso teve uma visibilidade enorme internamente, dentro da Heinz. O vídeo circulou dentro da Heinz de uma forma absurda. A ponto de mostrar, cara, só, uma marca que a gente foi lá e deu um pouquinho de, de produto bonificado fizeram um vídeo totalmente criativo, com uma pegada totalmente diferente do que a galera faz hoje em dia. Então, a gente joga com as grandes marcas dessa forma. ó. É, eu preciso ter um poder de barganha com vocês no seu produto e eu posso, é, em contrapartida, te dar uma divulgação de marca maneira. Posso te dar um, um, uma divulgação de marca atrativa, tanto para o seu marketing interno, quanto para os seus clientes no
0: geral. Vocês se importam além de uma pizzaria, né? Vocês se importam com uma marca que também faz inovação por, por seus clientes, né? Tanto seu cliente direto, que o é consumidor vai lá consumir sua pizza, como seus clientes que você negocia seus insumos, né é os fornecedores do cara. Isso. É, qual foi assim, no início da estratégia que vocês pensavam para assim, que pizzaria no Rio de Janeiro existe há muito tempo e já chega a ser a questão cultural? da população, né? A população do Rio gosta de pizza, né? É muito difícil encontrar pessoas que não gostam. Como que vocês pararam para pensar em falar cara, a gente tem que fazer uma coisa que é diferencial, porque a gente tem que se diferenciar das outras pizzas. Como foi esse processo para vocês?
1: Sim, né? eu vou só incrementar essa tua pergunta com mais um ponto. No empreendedorismo eu sempre, sempre falo isso que, ah, quero começar o meu negócio próprio. Com o que eu vou começar? Você tem que começar, pelo menos eu acho, é ideal você comece com coisas que o seu, o seu meio consuma, consome. Então, são coisas que os seus amigos consomem, porque vão ser seus primeiros clientes. Então, no caso pizza, todo mundo consome. Então, foi aí que a gente viu, cara, é um produto que todo mundo consome, meus amigos vão consumir, então eu já vou ter meus primeiros clientes garantidos. É, a outra pergunta que você tinha feito era, como é que eu vou me diferenciar dentro do segmento de pizza? Sim. E aí, na oportunidade que a gente tinha lá no caso, que era a época de truck, a gente diferenciou pela estrutura e pelo produto. Então, era uma estrutura que podia estar em vários locais ao mesmo tempo e o produto era uma pizza lenha. Então, o cara estava numa praça, em qualquer lugar que seja, eu levava meu forno a lenha móvel e o cara comia uma pizza lenha lá de qualidade. E logo em seguida, a gente viu que a gente precisa criar uma, uma identidade que o cliente se identifique com a gente. E aí, a gente viu isso na época que a gente foi entrando nas festas. A gente tem uma pegada jovem, do, do jovem chegar na festa e se sentir acolhido no, na estrutura do bordo de lenha. Daí ele chegar lá e, porra, muitas vezes ser é uma experiência diferente, dele chegar com uma com um amigo, com uma amiga, começar a comer uma pizza, trocar uma ideia e se sentir abraçado ali pela borda delenha, porque o nosso atendimento era sempre personalizado, né? No começo era eu e meu antigo sócio que ficávamos ali de frente. Então, tinha sangue no olho na hora de vender o, o produto e de gerar a experiência para o cliente. Então, a, a gente se destacou naquela época pela a, pela experiência do produto que, porra, a gente botava um forno a lenha no meio de uma feira. Então aquele cheirinho de lenha ia passando pela feira inteira Meu irmão o nego sempre perguntava, cara, tem alguma pizza lenha aí? E conseguia chegar na gente. E pelo atendimento do local,
0: né? Eu passei pelo Instagram de vocês, né? O que, no dia que eu tava olhando no Instagram de vocês, foi até uma tentação, porque eu não tinha jantado. Então ficar vendo aqui no Instagram, vendo os vídeos de vocês, não, não ter jantado é uma coisa assim agoniante, né? Pra pessoa, né? E assim, vocês têm diversos vídeos, né? O, o vídeo até que eu conheci vocês, né? Através do, do Vitor, né? Que é o meu amigo que trabalha comigo, que me apresentou vocês, né? Por sinal, um agradecimento ao Vitor por ter feito esse contato com a gente. barbosa, casca É, o brabo, né? Ele mostrou o vídeo do paraquedas, né? Você soltando de paraquedas, fazendo a entrega da pizza, né? O que eu tenho... Eu vi aquele vídeo e fiquei até na minha dúvida. Eu falei, até onde foi o gosto pelo hobby ou a estratégia de marketing que... Falou mais alto nesse daí, né? O vídeo ficou maneiríssimo que vocês fizeram. É, como esse processo criativo de criação dessas campanhas de interna, né? Que vocês têm essas ideias, vocês são os personagens, são os atores desses vídeos, né? É, como que você esse processo para alavancar seus produtos? Ou, fim, ou como que vocês pensam também na forma de melhorar a comunicação com o seu público? O que, que vocês pensam para criar isso? Muito bom, cara. Então é. Esse vídeo do
1: Paraquedas, foi um, a gente juntou um hobby que eu tenho com uma ação de marca que eu já queria fazer. Eu sempre tive... Respondendo a primeira pergunta, em relação à criação, é tudo interno. Sou eu e o Eric Poli, que é um parceiro nosso, que a gente faz toda a criação nesses vídeos. E como a gente tem uma pegada também de teatro, a gente já fez teatro, a gente acaba também sendo, sendo os próprios personagens dos vídeos. É, e foi aquilo que eu te falei, cara. A gente tenta criar uns vídeos que sejam atrativos para os clientes, porque hoje em dia, querendo ou não, meu irmão, está todo mundo andando assim, ó, olhando para o celular. Então, o que você conseguir chamar de atenção na hora que o cara estiver passando aquele feed ali, vai ser importante para sua marca. Então, um cara pulando de paraquedas, entregando pizza, meu irmão, o nego vai querer ver o que está acontecendo ali no final vai ter tua sua marca. Borda é escrito e ele vai querer saber o que é aquilo. Então, a gente tenta fazer coisas totalmente diferentes da atualidade. Aí como cria esse projeto de criação? Como é que é feito esse projeto de criação? É, é foda de falar né? Porque é criação mesmo. Do nada vem a ideia na mente, aí aquilo vem e, um, um negócio muito maneiro que eu tenho orgulho de falar da Bordeléia. É o que, que a gente pensa e a gente acha que não vai dar certo, a gente tem que botar em prática o mais rápido possível. E nisso a gente faz bem. É, e aí respondendo uma outra pergunta que você até fez também, de como como a gente pode se destacar no meio de mil pizzarias que tem. Hoje em dia, com esse negócio de mídia social e com esse negócio de Instagram, Facebook e tudo mais, enfim, todo mundo tá, tá, tá sempre vendo um blogueiro e almejando algum blogueiro, aquela pessoa que tem vários seguidores e tem a vida perfeita, aquela pessoa vive recebendo o quê? Presente. Ela fica recebendo sempre mimos de todo mundo. Todo mundo é, gosta de, de, de se sentir especial. Então, a gente tenta transferir isso para os nossos clientes. Então, toda vez que um cliente... Completamente normal, não é blogueiro, não é nada demais. Faz um pedido, a gente tenta fazer com que com que ele se tivesse se sentindo na situação daquele blogueiro que ele vê no Instagram. Entendeu? Que o cara recebe um mimo de, de alguma marca e, e, e posta aquilo para divulgar. A gente tenta fazer isso de uma forma que seja paga. Porque o blogueiro geralmente recebe de graça, o nosso cliente ele paga por aquilo. Só que a experiência que a gente quer gerar para ele... É a mesma daquele blogueiro lá que está recebendo um presente. Então, o cara sempre que ele pede uma pizza, a gente tenta mandar ou um bombom, dependendo da época do ano. Se for é, Páscoa, a gente manda algum chocolate. Se for Dia das Mães, a gente manda alguma carta, algum brinde para a mãe. Então, a gente está sempre tentando agregar na experiência do cliente, não só com o produto, mas sim com, com uma forma de sim, que, com que o nosso cliente se sinta especial naquele momento.
0: Então, vocês usam tanto a Penso Melhorar, a comunicação de vocês com o seu público, né, de agradar a ele, como também de alavancar seus próprios produtos. Né? Esses são os dois baluartes de vocês. Sim. E como que você é é, qual é a definição de estratégia inovadora para vocês? Né? Porque é, o, é o, a pegada de vocês é fazer algo diferenciado, é algo que seja impactante. Como que é essa definição em vocês?
1: Beleza. Então, é, definição de ser inovador em pizza quando a gente vai falar do nosso, da nossa inovação no produto. Então, tá, são mais ou menos três pilares. É a personalização, o, o cliente monta a própria pizza dele, né? na borda dele é o cliente que monta a própria pizza. É, é o tempo de entrega. Então, lá em todas as nossas lojas, a gente tem a regra dos 20 minutos. O pedido tem que sair da loja em até 20 minutos. É, se tiver que solicitar um entregador extra, que os marketplaces dão essa opção, a gente solicita um entregador extra... É, se precisar é, fazer o que for o, cliente, o pedido tem que sair da loja em 20 minutos e terceiro é a qualidade do produto que a gente, que a gente usa com nossos fornecedores aí e, o aí outro diferencial que aí se sai um pouco dessa sua pergunta de como atrair nossos clientes é o diferencial no ramo de franquia né? porque a gente tem o nosso cliente final lógico, que é o cliente que come a pizza mas a gente tem o nosso cliente que não é, eu não diria secundário, porque ele é tão importante quanto, que é o cara que vai tocar a loja, que é o franqueado. E como a gente tem esse processo de, de inovação? É, eu trabalhei numa franqueadora de hambúrguer há um tempo atrás, e o que eu mais via nas feiras de franquia, meu irmão, era franquias querendo te vender taxa de franquia. Ela não queria te vender um produto maneiro, que tinha uma marca maneira, que o consumidor ia comprar. Era uma franquia que estava na feira de franquia pagando por aquilo, que ele estava ali meio que não. Num... Eram vários estandes de franquia que estavam no Rio tentando pescar investidor. Então, tu passava ali na frente, já via um, um, um consultor falar, você já conhece a churrascaria, sei lá o quê? A gente tem isso, isso, aquilo. E no final, ele sempre falava, nossa taxa de franquia é tanto, mas se você fechar agora, a gente faz por 50%. Então, era muito mais um cara tentando vender taxa de franquia ali, do que uma marca realmente querendo, querendo expandir de uma forma sólida. E como a gente, a gente viu isso? A gente criou um formato de franquia que... É, a o cara que vai ser o nosso investidor e vai ser o nosso franqueado pode muito, ser, muito bem ser um, um pizzaiolo, pode ser muito bem ser um cara que trabalhou no restaurante há muito tempo porque o nosso investimento é baixo, como eu falei lá no começo. Então, é esse tipo de cliente franqueado que a gente quer atrair. A gente, eu não quero um investidor que você tem, sei lá, 500, mil, 1 milhão de reais na conta e ele vai abrir ali só para ver o, 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 a, o dividendo dele entrando no final do ano. Vai botar um cara para tocar a loja e ele não quer estar tá nem aí para aquilo. Ele quer que na última linha, esteja deixando o dividendo dele. A gente quer um cara que realmente entende da operação, que viveu a vida inteira lá dentro, às vezes foi saiu de um trabalho, pegou o dinheiro do FGTS, pegou, juntou mais um dinheiro com algum outro amigo e entrou no negócio de cabeça, vai ser um cara que vai estar lá no dia a dia mesmo, e, e aquilo vai dar uma renda para ele muito maior do que o trabalho que ele tinha anterior, do que esse outro tipo de investidor que é o que mais se tem. Né? É o cara que quer ver só o dinheiro render. Ele não vai estar ali comprando a tua ideia de loja, comprando a tua ideia de marca. Ele vai estar ah, querendo ver o último, o dinheiro dele na última linha entrando bonito. Perguntas da
0: fábrica Se a felicidade fosse a moeda nacional, que tipo de trabalho o tornaria rico?
1: É, é até um pouco o que a gente tenta fazer lá na bordelinha, que é gerar humor, né? É, tentar passar tudo com humor. Até uma frase que o Paulo Gustavo aí, que faleceu agora há pouco tempo por Covid, falou, né, cara, que é o... quando você gera humor e... e faz a galera rir, isso faz um preenchimento interno muito grande, né? Tu, tu... se faz capaz de fazer outra pessoa rir e gerar felicidade. Então eu acho que qualquer trabalho que você consiga botar humor nele, que não é difícil, seria o melhor trabalho do mundo, seria o trabalho mais bem remunerado do mundo. Depende da forma que você vai fazer esse trabalho. Então coloca humor no teu trabalho que vai ser o trabalho. Que, que vai ser mais bem remunerada do mundo. Humor e felicidade. Eu acho humor muito importante, cara. O humor consegue te tirar de certas situações. Tu quer dar um esporro em algum colaborador teu? Tu consegue dar um esporro com humor que vai fazer muito mais sentido pra ele. Ele vai pegar muito mais aquele, aquele, aquele esporro que você quer dar e não vai gerar nenhum desconforto. Ninguém vai ficar puto com ninguém. Não, não vai ficar aquele desconforto porque o humor traz esse, essa, essa tranquilidade. né?
0: Falando sobre campanhas, né, estratégias, inspirações, quando eu penso em campanha de marketing, uma campanha que me marcou, eu acredito que marcou toda uma geração, especificamente o Natal, eram as campanhas da Coca-Cola, né? É, todos nós estávamos acostumados a esperar a campanha da Coca-Cola, que eles tinham a questão com os ursinhos, tinha alguma coisa que era marcante naquela época para a população, né? Pegava isso desde a nossa infância, né, cara? Porque ele marca desde a nossa infância,
1: que aí acaba ficando
0: duradoura a vida inteira. É, e é, é, dá aquele gostinho de infância, né? De ver com a família, de ver o próprio produto. Tomar Coca-Cola em família, aquele almoço. Tem toda aquela estratégia que a coca faz muito bem, né? Qual outra campanha que você acredita, assim, que foi marcante ou inovadora ou, assim, você vê também como inspiração pra você?
1: Cara, uma... As campanhas que ficam muito na minha cabeça são as são mais aquelas... É, que fizeram aquelas trilhas sonoras que ficam na cabeça, né, cara? Tipo... É, até hoje eu, eu indico detetização da inset porque do, do, por causa do 569 6969 em san um pouco mais caro, e é muito melhor. E quando tu vai ver, é muito mais caro. Não é um pouco mais caro, não. É muito mais caro. Três, quatro vezes o preço. Só que, meu irmão, ficou tão na cabeça aquilo ali que o nego já vai direto nele. Igual o Amanco, Amanco. Quando tu vai numa loja de construção, tu nem sabe muito bem... O, o, com o marca ou aquilo, mas tu vê a Manco, tu fala é essa aqui, porque eu já vi lá e, e é isso. Tu vê até que ficou um pouco nessa, nessa guerra, um pouco a Manco e o tigre, né? Que é, o tigre também começou a usar um pouco dessas vinhetas, que esse, esse esquema de vinheta para mim cola muito, cola muito. É, gente, é, tanto que todos os nossos vídeos terminam com Borda e Lenha, que é até um padre que, que fez esse, essa, essa, esse áudio para gente, né? Então, essas vinhetas que ficam na cabeça, eu acho que trabalha muito no subconsciente da pessoa. A parada te ataca ali, tu nem vê, mas quando tu pensar, vai ser ele. Porque ele já tá ali no teu, no teu subconsciente que tu viu diversas vezes. E, e, depois, e, são, depois... então, e, são, e são propagandas fáceis de fazer, né, cara? Tu vê um 2569, o cara pegou um número, criou uma musiquinha, falou, irmão, essa porra vai ficar na cabeça de todo mundo. É... São pequenos... pequenos a fazer eles ali que a parada gera um engajamento enorme. Não precisa ter uma atriz famosa pra caralho fazendo um comercial no lugar, consumindo teu produto. Tu bota uma vinheta maneira no, no, por trás e o teu produto a parada pega.
0: E dessas, dessas campanhas que vocês mesmos fizeram no, no Borda, né? Vocês tiveram a do Paraquedas, vocês tiveram os episódios né que vocês vão contando, tipo um storytelling. É, teve a do WhatsApp de vocês, né? Qual foi dessa campanha assim, que vocês fizeram que você achou que foi que teve uma ideia mais diferenciada ou mais disruptiva para vocês?
1: Cara, aí foi, foi mais até da ação... Não é muito de criação, né? Foi mais da ação social que a gente resolveu fazer que é o projeto acabou a e agora. Que é para dar a primeira oportunidade às jovens do primeiro, segundo e terceiro ano da rede pública. É, então, a primeira vez que a gente fez isso deu super certo e aí a gente fez um vídeo para conseguir menores de né? jovens de, de outras áreas para as outras lojas. Então, a gente fez um vídeo mostrando como é a experiência do cara, mostrando como o, o jovem, hoje em dia, do Brasil, é só visto é, na favela, porra, na, 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 naquele dia a dia ali, De não dia a dia é dia dia maneiro, é um dia a dia que só vê coisas ruins. E, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, todo mundo já vê na, na, no... No, no filme de, de criança, a criancinha vendendo limonada na porta. Rola um incentivo lá do empreendedor muito grande. Aqui no Brasil, isso é zero falar Então, é, a, a, a ideia desse projeto é realmente tirar os homens dessa zona de conforto e mostrar para ele que o quanto antes ele tiver o um contato com o trabalho e um, o um contato com o dinheiro mais sagaz, mais na frente ele vai sair diante dos outros. Porque a gente vive falando né que ah, porra, o Brasil é uma merda, não tem não tem emprego, a população porra, toda, toda fodida, mas o que eu mais tento fazer é contratar pessoas qualificadas, o que eu mais tento fazer é contratar um cara que esteja comprando a, a ideia da, da nossa operação, que esteja ali querendo fazer acontecer, tem muita gente querendo emprego e não querendo trabalho é, aí a gente entra em vários outros critérios que também não vale entrar, beleza que eles têm os motivos dele mas querendo ou não nessa vida aí se você fizer o seu se você fizer diferenciado você vai ter tua chance e uma vez que tu pegou essa chance, meu irmão, abraça ela e vai embora. Não, não, não tem muito o que olhar para trás. Abraça ela e vai, vai embora. E aí esse projeto do, do Acabou a Escola deu super certo. A gente já tem três jovens em, em, nas nossas três lojas, né? um em cada loja. E foi uma ação assim que gerou uma repercussão bem grande. Até porque como a gente queria é, achar novos jovens, a gente botou no primeiro vídeo e falou, ah, estamos com a inscrição aberta para as outras lojas, divulguem esse vídeo conseguir a uh, 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 chegar até na, uh, na maioria dos jovens que a gente conseguir então foi um projeto bem maneiro
0: nesse projeto qual é uh, o que você via no início que vocês elaboraram ele vocês tinham algum vocês pensavam alguma coisa para essa persona né que vocês queriam contratar e hoje em dia que já passou por isso você já tem o primeiro contato com, com o jovem de vocês já, ele já trabalha já tô com vocês o que você pensa para o futuro desse, desses caras?
1: cara é muito legal até a ideia o o Miguel por exemplo que é um lado de Botafogo é o cara já ele nunca tinha trabalhado né ele, o primeiro trabalho dele foi na bordelinha e como a gente most, mostra mostra para esses jovens todas as etapas de uma loja a gente mostra sempre do, do atender um pedido a fazer a pizza a comprar com o fornecedor a pesquisar preço com o fornecedor é, ele falou, cara, despertou uma vontade de mim de ter o meu, meu, ter o meu próprio negócio. Agora não, porque o cara tem 15, 16 anos, mas o cara tem um próprio negócio. E aí eu falei, Miguel, nada te impede daqui a uns 5, 6 anos, você já vai ter teu dinheiro, tu pode abrir uma franquia da moda Então, é exatamente aquela, aquela diferencial que a gente quer no, no, na, na expansão da marca com bons franqueados, acontecendo talvez com um jovem aprendiz que, porra, seria sensacional, o cara, ele viveu a vida dele inteira trabalhando nele, vai saber exatamente como funciona cada, cada processo da loja. Então, uma vez que ele quer ter um negócio próprio, porra, já sabe o negócio próprio, vamos expandir a marca com uma pessoa que a gente confia, que a gente já conhece, que, que faz total sentido tanto para gente quanto para ele, porque é um retorno muito bom e é, é uma marca que, que apoia esse tipo de, de, de franqueada, né? Então, a ideia desse jovem é ele ir crescendo ali dentro da empresa e, muitas vezes, virar um futuro franqueado. É um discurso que a gente usa muito internamente lá. Porque, dependendo da equipe, né? Dependendo da equipe e do colaborador. Mas tem colaboradores, hoje em dia, nas nossas lojas, que são mesmo especiais. Os caras são nota 10. A gente passou muito tempo procurando nessa nessa peneira de funcionários. Passou muita gente que não valeu para a gente. Mas hoje em a gente tem funcionários mesmo, nota mil, que eu falo para esse cara, eu falo, cara, você, o teu plano de carreira, ele tem que acontecer aqui dentro. Não dá para tu ficar aí fazendo pizza durante 5, 10 anos. É, e, e eu já mostro logo os números de quanto é para abrir uma loja, para eles verem como acessível é. Porque qualquer franquia que você for abrir na rua, o pessoal já vai ver que é 300, 350 mil reais. Na borda do com 80, 100 mil reais você já abre uma loja. Por, toda, por todos esses fatores, por ser delivery. E assim, ela faturando acima de 25, 30 mil reais, ela está se pagando. Então, o cara vê que é um investimento baixo, ele vê que na bunda dele não está na janela dela de uma forma estratosférica, como costuma ficar. Uma franquia normal, você tem que faturar 100 mil reais para começar a deixar alguma coisa, para tu se pagar. Isso que fala para um cara que não é empreendedor, o cara fala peraí, meu irmão, 100 mil reais eu, eu vejo no ano, eu vejo no ano ganhando. Como é que eu vou ter que faturar 100 mil para começar a deixar? Então assusta. O negócio assusta.
0: Você, como o Henry também no nosso podcast, ele fala que lá... Ele está ele em Portugal, morando em Portugal, né? É, ele fala que lá, o, a diferença entre o empreendedorismo português e brasileiro, é, uma delas é que, no português, eles qualificam, eles prezam muito pelo, pelo vendedor. Isso ali, para uma empresa, o vendedor é o principal cara, o cara que vai ganhar mais, o cara que tem que ser mais especializado, o cara que vai ganhar curso... Porque o vendedor que vai vender o produto, cara. É o cara que vai fazer a comunicação da empresa com o cliente. Então, assim, é, esse é o, é o principal skill que eles querem lá, que eles procuram lá e que ele vê que é essencial para qualquer empreendedor ter essa skill e passar esses skills adiante para os seus colaboradores e tudo mais, né? É, você, como um vendedor que você é, você olha as tendências e necessidades do seu público, né? Ou você idealiza um produto para gerar as tendências é, para esse produto, para o seu público?
1: Cara, aí vai depender muito da, da, da situação. É... Lógico que ouvir teu público é essencial. Tem que saber o que está faltando ali o que teu cliente quer a mais. Então, ouvir teu público é essencial. Mas eu sempre tento adaptar a minha operação. Não adianta nada eu ouvir, por exemplo, meu produto. Ah, pô, cara, por que... Meus clientes querem agora que, sei lá, por exemplo, começa a fazer um creme, uma pizza enrolada, ou um crepe, alguma coisa desse tipo. Se eu botar isso para dentro da minha operação e quiser escalar para todas as lojas e essa porra for da merda, eu vou ter que dar um passo atrás. Então, eu acho que eu sou um pouco mais... É, lógico que, que ouvir os clientes é importantíssimo, mas de criar uma tendência... É, às vezes, não é nem criar uma tendência nova, mas pegar um produto que já é do meio... Da, da, da minha cliente, do, dos meus clientes, e dar dá dá um toque de bordelé ali e, faz, e botar eles à venda. Foi o foi um caso da nossa branquinha Isabel, que é a pizza branca. É, pizza branca todo mundo faz, porra, toda pizzaria faz. Só que a gente pegou um tempero italiano, diferente pra caramba, que é um pouquinho apimentado com gostinho de limão, trouxe pra, pra, pra reformulação do produto da bordelé e lançou no mercado, que porra, foi uma aceitação absurda. Todo mundo viu que era pizza branca, só que era uma pizza branca totalmente diferente da que todo mundo já tinha, tinha provado. Então, eu acho que é meio que uma balança entre esses dois pontos. Tu escutar teu cliente, saber o que, ele quer, que, o que ele quer consumir, só que você tem que, quando você trazer isso para o teu interno, né, para a tua operação, isso tem que ser totalmente viável. Tanto para você fazer aí uma loja, quanto para escalar isso para todo
0: e falando sobre os skills de venda de um de um vendedor, de um empreendedor, é, quais são as, as principais skills que você viu né, nessa sua trajetória empreendedora, né, tanto como dono, como nos fundadores, como também vendendo, né? que no início do Borda como você mesmo disse, você estava lá, né? Ah? Você, provavelmente você, vocês eram caixa, era o que atendia o cliente, era o que fazia a pizza, botava a mão na massa, então tem também todo um toque de vocês no processo, né, e também o que elaborou a estrutura, enfim, tem tudo isso, né? É, quais são as principais skills que você, como empreendedor, recomenda para outras pessoas que querem empreender e precisam fortalecer?
1: Cara, mostrar o teu máximo tesão pela parada. Mostrar o teu máximo tesão e o teu máximo prazer pela parada. Porque quando as pessoas veem isso de fora, é, isso ganha uma força absurda. Todo mundo gosta de ver pessoas... Pro... Gosta de ver o, o próximo... Não o próximo, mas gosta de ver uma pessoa proativa, uma pessoa que faz que faz e acontece, então tu mostrar o seu, seu prazer e seu tesão no seu negócio vai acabar contaminando os seus clientes, então o cara, pô, é, é igual quando tu chega num, sei lá, num, num restaurante, chega num restaurante, tu vê já o, o cara que te recebe lá, de uma forma meio morucuxu, um cara meio devagar, tu já vai, porra, que, que, que experiência é essa? Agora você assim, já chega um cara todo animado, te trazendo pra lá, pra lá, fazendo um monte de perguntas, fazendo com que você se sinta confortável no ambiente, irmão, isso aí não, não, não tem dinheiro que pague, não tem investimento que, que pague um negócio desse. Então, acho que o tesão é importante, tu vestir a camisa pra cacete. É, assim, eu não como nenhuma outra pizzaria, o pessoal vai falar de comer outra pizzaria, eu não como, não, não, não fecho com, com, com outros fornecedores que não fecham comigo, então eu sou patriota pra caramba, é, tipo, Chama na lenha, mesmo no peito, e mostrar o tesão para os clientes. E é claro que tem um diferencial, né? não adianta nada tu ficar correndo, a, a, correndo atrás de um negócio que não tem um diferencial e vai ser muito. já está muito normal aí no mercado, porque aí fica um, um negócio muito típico e fica difícil você destacar.
0: A experiência do cliente, principalmente para o restaurante, é uma das coisas que mais é... mudou nos últimos anos, né? no questão de restaurante, né? Antigamente, o restaurante era o lugar que você ia, você se alimentava, comia aquele prato, enfim. E acabou, você volta para a sua casa. Hoje em dia, não. Tem todo o um ambiente, tem todo um jogo de luzes, tem toda essa questão que é a... Não só a comida, né? A experiência de, de ir até aquele local, né? de viver, do, do atendimento dos funcionários, você falou do que o importante para o empreendedor é ter esse tesão e acreditar na ideia, né? É comp, está comprado na própria ideia. Mas como que eu, como empreendedor, a pessoa como empreendedor, consegue também é, passar, não, não vou dizer nem convencer, mas passar para os seus funcionários esse tesão? Porque muitas vezes pode acontecer que o funcionário esteja ali só fazendo o dele. Entra às oito, sai às cinco e está fazendo o básico. Só que assim, como que o cara fala, amigo... Cara, se eu crescer, isso aqui é bom pra você, porque tu cresce junto comigo. Sim, e se eu quebrar, isso é ruim pra você, porque você cai junto comigo. Sim. Como é que essa comunicação com os funcionários, quais são as melhores dicas que você pode dar? Cara, dica número um, essa aí é a principal pra mim, é tu
1: dar o exemplo, meu irmão. É, dar o exemplo máximo. Então, é, nas lojas, eu, quando o cerco fecha e tá começando a bombar, eu mesmo meto a mão no forno, meto a mão na... Isso, isso se dá muito também de você ser um empreendedor que começou no início do negócio, né? Tem, tem um empreendedor que começou no início e, e ficou aquele tempo todo ali batalhando, aprendendo pra caramba, e aí começa a, a época do louvor, né? Que é a época que você começa a ficar um pouco mais de fora e botar os funcionários pra, pra, pra tocar essa operação. Isso é essencial para você. Você conheceu a dor daquele funcionário. Tu sabe muito, muitas vezes o porquê desse cara que você falou tá ali só na dele... Fazendo só o de 7 às 5 que ele tem que fazer, o de 18 às 5 que ele tem que fazer. Você já passou por aquilo. Tu sabe o porquê? Às vezes é um dia que o cara não tá bem, às vezes é um dia que o cara tá desanimado por algum motivo, e você já passou por isso. Quando você vai conversar com ele, fica muito mais palpável você dialogar com ele e mostrar pra ele qual é o caminho a, a, a ser seguido. E assim, mostrar na maior tranquilidade que fala: cara, se, é, se, você, se esse caminho não faz sentido pra você, não tem problema nenhum. A gente te respeita e tudo mais. Só que a gente precisa desse tipo de mindset aqui dentro da empresa. Porque é assim que a gente levanta, uma pessoa que está fora desse mindset acaba ficando fora do bolo e acaba muitas vezes até contaminando alguns alguns do bolo. Então, é mostrar com o seu exemplo. Então, meu irmão, no, no, sempre que eu tô na loja ali, o circo começa a fechar. Eu tento me mostrar como o melhor funcionário da loja. Então, eu tento mostrar mesmo. É um negócio de competição até. Eu chego para o cara que está montando, ele pega um pedido, eu pego outro pedido, eu tento montar mais rápido e mais bonito que ele. É, eu pego o cara que está fazendo caixa na hora, eu, eu paro o ele começa a tentar fazer caixa mais rápido que ele. É, o cara que está fazendo massa, eu vou lá e tento mostrar que, meu irmão, é, é, o padrão de colaboradores da Borra de Lenha é um padrão altíssimo. E eu estou comprado nessa ideia e eu sou um desses colaboradores. Se precisar, eu vou estar tá lá e vou ter um padrão altíssimo. Então, dá um exemplo nesse, nesse quesito aí, meu irmão. É é importantíssimo, e isso eu tenho que passar pros meus franqueados, e muitas vezes eles não pegam umas coisas bobas tipo, meu irmão, não pode você que é o é um franqueado, muitas vezes tu vai na loja lá à noite quer comer uma pizza, quer né? tomar uma cerveja eu falo, meu irmão, evita essa porra não vai lá na tua loja, mostrar pra galera tomar cerveja, ficar naquele ambiente tu, a, a imagem da loja é você, você tem que estar sempre bem arrumado é, porra é, bem, bem apresentado se mostrando ativo, né, aquele franqueto que chega na loja também, olha o negócio aqui, olha o negócio ali, fala isso aqui. Não, meu irmão, se mostra ativo ali, mostra, leva a tua energia para dentro da loja, porque aquilo vai contaminar todos os teus colaboradores.
0: Vocês têm loja, vocês têm loja física e atendem delivery, certo? É, como foi o cenário de 2020 para vocês? Você também falou que você teve um ano com esse novo franqueado da Tijuca. Então, assim, vocês cresceram ainda nesse cenário de pandemia, né? conseguiu se expandir. É, como foi essa relação com as lojas físicas de vocês nesse cenário?
1: Não, então, as nossas lojas físicas já são, já eram voltadas para o delivery. A nossa loja, se você for ver, você abre aquela porta de aço né? de uma loja comum, ela já tem uma parede de drywall com uma janelinha e lá para dentro é a operação. Mas a única loja que a gente tem... Todas a gente pode ter um takeaway, né? Que o cara passa e leva. Só que a única que a gente tem lugar para sentar é na loja da, da Barra, que ela fica num shopping, então ela tem um lugarzinho para os nossos clientes sentarem. E na pandemia, a pandemia infelizmente para muitos, mas felizmente para nós, foi muito bom para a gente, né, cara? Porque o cara que ele conhecia o delivery via aplicativos foi obrigado a conhecer, e isso virou um cotidiano, virou um negócio do dia a dia, cara. cara agora tá tendo que pedir praticamente todo dia. Aquela senhora de idade que não sabia usar o telefone para fazer pedido, a neta dela foi na casa dela, baixou o iFood pela primeira vez mostrou como é que é a pedir no iFood e aquilo virou o um processo do cotidiano da senhora. Coisa que ela nunca faria se, tivesse, se não tivesse uma pandemia. Ela não teria necessidade disso.
0: E vocês tiveram que fazer alguma coisa para se reinventar nesse período da pandemia? Teve algo que vocês... Se, aumentou, se foi bom para vocês, acredito que aumentou o volume também. Então, vocês tiveram que ou aumentar a velocidade de que vocês produziam pizza, ou contratar mais gente? O que vocês tiveram que se reinventar?
1: Cara, a gente continua... Um negócio que a gente se reinventa sempre, nunca vai parar, é, é o nosso marketing. Então, a gente vem sempre reinventando. E o que a gente viu que é outro ponto X da questão do delivery é a, a, a questão da entrega. Tu pode ter um produto nota 10. Se teu um entregador panguá, e ficar com a pizza fora da bag, ela vai chegar fria no teu cliente. E aí isso aí já interfere em 20, 30% da experiência do teu cliente. Né? Bom, o negócio chegou levemente frio, tá show. O negócio chegou frio, porra. A, e o produto já não fica igual. Né? Não só pelo, 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 pela, pela temperatura, mas o produto, o hambúrguer não vai ficar igual, a pizza não vai ficar igual, nada disso vai ficar igual. Então a gente como esse crescimento foi rápido, em crescimentos rápidos, você tem que tomar atitudes rápidas também, porque senão o vento te leva, a gente viu que, meu irmão, peraí, peraí, aí, o nosso produto é muito bom, a experiência do cliente é boa, mas tem um negócio aqui que faz o nosso produto chegar até a casa do cliente. Se a gente não fizer essa parte bem, meu irmão, ele vai descaralhar todo o resto. Então, é um negócio que a gente está investindo até mais agora, a gente continua investindo nisso que é a nossa entrega, de fazer uma entrega rápida, de qualidade, com um atendimento de entregadores de qualidade, que é bem mais difícil também. Porque entregadores do mundo de hoje são entregadores é, independentes. Né? Os caras com os aplicativos, eles não precisam mais ter carteira assinada. É? Então, o cara trabalha na sexta, se ele quiser, trabalha no domingo. É muito bom para eles, foi um, um, um grande ganho. Só que isso acaba gerando uma qualidade de trabalho fraca, porque o cara é independente. Fala, ah, meu irmão, vou pegar um pedido aqui do e depois eu levo para pro, pro, a pizzaria do João. Depois eu... Então, ele não, não tem a qualidade de serviço. Então, a gente trouxe a entrega própria para gente, para a gente conseguir trabalhar esses atendentes. Entregadores.
0: E qual dica que você você passou para pro uma loja, antes de uma outra empresa, antes de abrir seu próprio negócio? né? É, isso foi é impactante para o seu sua constituição como empreendedor, essas vivências, experiências antes te ajudaram a não sair já de um step zero, talvez um step dois, três?
1: Então, eu... Quando eu trabalhei na franqueadora, eu já tinha a Eu abri a bordelinha e comecei a trabalhar nessa franqueadora logo em seguida. Para mim, foi assim... Eu falo, eu falo que o empreendedor tem... Quando dá certo, foi sorte. Nesse quesito, meu irmão, foi uma sorte que eu tive absurda, porque foi exatamente quando eu estava virando de só evento para loja e eu estava trabalhando numa franqueadora que tinha 12 lojas, tinha loja no Rio São Paulo, e ela lidava com todos os tipos de problemas que eu comecei a passar assim que eu abri minha loja. Então, meu irmão, é, eu lembro que quando eu entrei lá, foi até engraçado que na entrevista eu queria tanto entrar na parada que eu falei, meu irmão, eu vou para a entrevista final e o que eu falo muito é Deixou eu chegar a falar com algum diretor, ou chegou naquela parte da entrevista que é para falar com alguém tete a tete, eu, eu vou para a parada sem a possibilidade do nome. Não tem um cara, como o um cara falar, não, se chegou chegar até aquele estado. Porque geralmente, tomando currículo, prova, teste online... É, é. Deixou chegar na entrevista, meu irmão, não tem como voltar mais para trás. Foi com esse mindset que eu fui na nessa entrevista. Tanto que, no final... É, a entrevista tava terminando e no desenrolar, eu tava vendo que o cara ia esperar para me chamar. Eu falei, cara, vai é o seguinte: se quiser, eu vou amanhã, começo amanhã, eu fico um mês trabalhando de graça para vocês. Se vocês acharem show, beleza, a gente toca para frente. Não achou show, mas vai ser uma experiência boa para mim e, e vambora. E foi isso que aconteceu: eu saí da entrevista já com, com o Sim, né? Lógico que trabalhando de graça todo mundo aceita. Mas, pô, em 10 dias, uma semana eu já fui para lá para mostrar meu trabalho e aí o cara falou lá. Ah, relaxa que esse mês eu já vou até te pagar e, e vamos embora, porque é aquilo que eu falei, né, cara todo mundo quer contratar gente competente livre produtivo então é só mostrar essa produtividade eu fugi um pouco da pergunta aí, que era
0: se foi importante para sua trajetória no Bordelém
1: esse aí foi importante demais da conta mesmo e graças a Deus eu tive um cara lá que é, um diretor porra, dois diretores, gente boa pra caramba que é o Marcos Leite e o Alexandre Leite que eu consegui sugar o Marquinho, então, eu suguei o Marquinho de uma forma assim, eu vejo que o Sean ele era o diretor, ele ia para as grandes reuniões com franqueados que queriam investir grandes, é, grandes cantinhas para abrir mais de uma, duas lojas, e eu lembro do menorzinho ali, vendo aquela pancadaria rolando negociação, coisa que eu nunca tinha visto acontecer, eu nem sabia que o clima de negociação chegava nesse nível, eu já estava ali novinho, presenciando aquilo, observando, e pô, é, perguntando para caramba, eu tinha uma relação muito boa com o Marquinho, então eu ia Sugando ele ao máximo e foi essencial na minha, na minha trajetória. Esse esse estágio, né? Porque foi fazer estágio, foi essencial, essencial. Muito bom mesmo. E, e essa liberdade, o, o, o porquê de eu ter essa liberdade de conseguir sugar tanto eles? Porque eu mostrei o um serviço bom lá também. É, essa essa burgueria só tinha coisa física. Eu mostrei a, a, a área de eventos e, como eu já tinha um, um conhecimento com produção de evento, eu botei essa burgueria em diversos eventos que para tu quiser. Como que tu quer entrar numa empresa e fazer o pessoal olhar para você, fazer essa empresa fatura mais, né? Então, eu entrei, entrei com essa cabeça, não né? tem que fazer alguma forma, alguma coisa eu tenho que fazer aqui para fazer essa empresa fatura mais, para eu me ver com bons olhos e me dar credibilidade e me dar apoio.
0: E qual conselho você dá para os empreendedores? As pessoas estão querendo empreender agora, estão querendo começar o seu negócio. Qual é o conselho que você dá assim, cara, você quer começar o teu negócio? Esse é o caminho e esses são os problemas.
1: Ponto 1. Um, o teu produto tem que ser um produto no qual os seus amigos é, vão consumir, irão consumir. Porque eles serão os seus primeiros clientes. Foi isso que eu já te falei. Ponto 1 um é esse. Não adianta, porra, é, sei lá, a gente criar aqui um, um negócio totalmente diferente ou nichado, um pouco nichado, ou um negócio que totalmente diferente que nenhum dos seus amigos utilizem. A não ser que seja uma grande ideia e uma grande inovação. Mas se, não, se você está querendo empreender, não tem muito negócio, meu irmão, vai naquilo que teus teus amigos já compram. Né? Porque eles vão fazer questão de comprar de tudo. Isso se você tiver bons amigos. Se você tiver <risos> um bom de colega, ele vai te apoiar. Mas você, se você criou um boas amizades, os caras vão comprar a tua ideia, vão comprar o teu produto. É, ponto dois. Porque, é, nesse começo, meu irmão, é, o, que eu mais, o que eu lembro que era pior para mim era falar, cara, vou gastar o meu dinheiro para comprar um forno, a lenha, essa porra, não sei se vai dar certo, como é que vai ser isso. Aí uma chave, virada de chave que eu falei pra aí, cara. O forno era dois mil reais, né? Eu ia pra festinha direto, era um, um, o hobby meu é pra caramba, era festa. Eu ia pra festinha direto e falava, cara, isso aqui são 10 finais de semanas que eu vou me segurar. foda-se. Se der problema lá na frente, eu, eu tentei. Então é tu sair dessa zona de conforto e gastar o dinheiro com algo que não vai te retribuir imediatamente. Porque a gente vai pra frente, tu gasta 10 reais, você se diverte, beleza. Os dois mil reais você vai gastar e vai chegar o forno na tua casa. Eu falo, porra, essa porra não me deu prazer nenhum. Eu, 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 eu não ganhei nada em cima dessa compra. É um negócio que tu vai ter que trabalhar pra, pra fazer aquilo. Então, é, é, dá um, um... uma porrada nessa zona de conforto, sair dela, gastar o teu primeiro dinheiro é importante, porque aquilo faz você ter uma auto-cobrança. Fala, meu irmão, já gastei dois mil reais nessa parada, eu tenho que fazer essa porra agora virar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que recuperar esse dinheiro pouco tempo. tempo, ou no mais rápido possível. É e, e, e vai lá e faz né? Então um pouco disso, sabe? quebrar a zona de conforto cara. no final das contas se der tudo errado porra, não, não tem essa de dar tudo errado se você pegar e fazer já deu certo porque tu vai aprender uma infinidade esse começo de empreendedorismo é um negócio que tu aprende sobre o teu cliente tu aprende sobre como chegar no teu cliente tu aprende a lidar com o fornecedor tu aprende a negociar, é muito mais que qualquer faculdade né? é um negócio absurdo ainda mais que você vai na tua cabeça mesmo um negócio e você viver aquilo Porra, é um aprendizado que em um ano tu não aprende, que tu aprende 5 anos de faculdade. Só basta você querer, o grande problema é isso, é, é muito você, cara. É, é tu sair dessa, tu entrar nessa e, e querer viver isso, querer falar sobre isso toda hora, ser interessado quando o assunto for empreendedorismo. Pô, nesse começo eu lembro de ouvir a palavra empreendedorismo, eu tava lá. Eu falava bate-papo, lá é o ok, que, seu empreendedor. Negozinho sei lá, João, sei lá das contas, vai falar, nem saber quem é, cara, eu queria estar ali presente, para viver aquilo, sentir como é que era aquela experiência, e, e, e ir trazendo isso para o meu negócio.
0: Cara, antes de encerrar nosso quadro aqui, caso nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais sobre você, sobre a Bordelém e obviamente, sobre fazer diversos pedidos com vocês, é... onde que eles conseguem mais informações, quais são os canais, quais são os contatos com vocês?
1: Cara, então, hoje em dia o que é mais utilizado é o Instagram, né? Então, no Instagram já tem o link para o cara fazer o um pedido direto na nossa plataforma e tem o link para entrar em contato tanto com a loja da Barra, quanto da loja da Tijuca, quanto da loja da Dona Sul, quanto para a área de evento. Então, o nosso Instagram fica um convite maneiro, porque é um Instagram bem diferente dos que você vai costumar ver. É um Instagram de uma pizzaria, só que é uma pizzaria que gera uma identidade, que gera um conteúdo atrativo. Então, é um Instagram que você vai ficar rolando o, o, o feed ali e vai entrar alguns vídeos que tu vai rir pra caramba, vai entre, é, entrar em alguns vídeos que tu vai ver é, o nosso projeto social, acabou a escolha, vai ver a história maneira de um moleque de 15 anos que começou a trabalhar, vai ver o como a gente faz o nosso processo de montagem de pizza, vai ver fotos dos nossos produtos. Então, é um Instagram que vale é a pena visita de qualquer forma e lá, hoje em dia, a gente... É, é, foca o máximo da nossa comunicação. Então, o Instagram Instagram e Lenha é, é o melhor meio aí para a galera conhecer a gente.
0: Galera, essa foi mais uma conversa que tivemos aqui no nosso chão de fábrica. Espero que tenha sido gratificante para todos. Não deixe nos enviar comentários e feedback através do nosso Instagram, arroba fábrica de conversa. Caso queiram me procurar no LinkedIn, basta adicionar Ricardo Pinto. Aguardo vocês. É isso tudo, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau!